1: ¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer Amigas, septiembre es el mes más padre del año porque es mi mes y justamente para, para finalizar estos dos últimos episodios de septiembre empiezo una nueva serie que se llama Mujeres Positivas Estoy... Feliz porque vienen unos episodios de pura vieja ay que ya me regañó Paloma Cordero que ya no debo de decir viejas pero es que yo vieja lo digo desde amor pero voy a decir puras mujeres que están empujando proyectos súper chingones y que son realmente patrimonio cultural femenino el día de hoy está conmigo Ana Mancera. ¿Quién es Ana Mancera? Ana Mancera es una directora de cine y la directora de Casa Spanda. Quiero que conozcan a esta mujer súper interesante, súper hipster como me gustan las hipstercitas de la Roma. Quiero que ubiquen este proyecto que está tan
0: increíble. Ana,
1: bienvenida a Yo Mujer.
0: Muchísimas gracias Gina, muchísimas gracias por invitarme y por abrir el espacio para hablar de estos temas. Me hace tan importante que nos estés impulsando las mujeres y pues nada, honrada de estar aquí. Oye Ana,
1: a ver, vámonos por partes. ¿Cuántos años tienes Ana?
0: 29.
1: Ana es bebé.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: 33. No, también, también, tampoco, <risa> tampoco tan lejos, tampoco tan lejos. Oye bueno. Ana, pero a ver, espérame, es que, ¿cómo... Incursionaste tú en el mundo del cine. A mí me encanta conocer a, a directoras de cine porque siento que en nuestra industria en particular es una onda, es una onda empujar proyectos de puras mujeres. Yo en, en, a tono personal tengo una serie de televisión y mi sueño es que se produzca con puras mujeres. Me, se me hace como súper padre tener un crew solamente femenino. Pero el, hace dos años que estaba tratando de, de empujar este proyecto... No manches, me di cuenta lo cañón que es que solamente estén mujeres. De entrada porque hay pocas. Y luego las que hay, eh, que son muy, muy, muy buenas, pues están metidas en diferentes proyectos, ¿no? Entonces como que dije, ¿por qué no hay tantas mujeres? ¿Qué me puedes decir al respecto de eso?
0: Pues yo por alguna razón siempre me, me rodeo de mujeres. Entonces yo siempre como que creo que cuando fluyes si... y y estás hacer una vibración eh, empiezas a atraer a gente que está igual en la misma vibración que tú, ¿no? a tu vida entonces como que por, por etapas diferentes de mi vida pues me he rodeado de mujeres increíbles en cada una en diferentes etapas, ¿no? o sea, tengo mi grupo de, de amigas desde la escuela mi grupo de amigas ya más de la universidad o amigas actrices con las que ahorita estoy conectando muchísimo y generalmente es muy interesante porque las amistades, las relaciones entre mujeres pues pueden ser tan tan íntimas como también tan creativas, ¿no? Uh -huh. Entonces te, te puedes alimentar creativamente y en un espacio muy seguro, y creo que una y como que despierta el potencial de la otra y es un, una relación, pues, las relaciones entre mujeres creo que son como que se exponencian, Correcto. y es algo increíble. ¿Y mm.
1: siempre has trabajado con puras chicas? O sea, ¿siempre ha sido ese como tu, tu foco...?
0: No, no necesariamente, no necesariamente, pero como que es algo que sin querer se da, este, que me rodeo mucho de chicas, sobre todo me inspiro mucho de chicas uh -huh. eh, ¿no? Eh, para escribir, me inspiro, me inspiro mucho de mis amigas o de las historias de mujeres chingonas que veo en mi alrededor, pero a la hora de trabajar, eh, el club que tú planteas suena increíble, el, pero nunca me ha tocado.
1: Es lo que te digo, o sea, como que yo quería de hasta la chica de Gaffer, o sea, yo quería toda la gente, ¿no? La verdad, siempre he sido como muy, muy romántica en algunas cosas que, que me imagino. El proyecto, mi proyecto es un proyecto extra femenino, entonces siento que lejos de ser femi feminista es una visión súper abundante y súper creativa, ¿no? Es súper artsy y súper afuera de la caja, ¿no? Entonces también desde ahí quería que pues todo el crew estuviera como que enfocado en esta onda tan creativa, ¿no? Y no lo logré, quizá lo que me faltó fue tiempo, no tanto este, que no hubiera el personal adecuado o encontrar a la gente, ¿no? Eh, justamente ayer platicaba con una amiga de cuando eres emprendedora o cuando tú tienes tu propio proyecto, sea el que sea, siempre hay un buen de como que de dudas ¿no? a lo largo del proyecto. Y creo que algo que me pasaba a mí en aquel entonces, que apenas estaba como que incursionando en la industria de, de la televisión como productor, y como creativo, porque pues yo siempre actriz del otro lado de la cámara, ¿no? Y después dije, no, quiero yo escribo bastante, entonces dije, quiero producir mis propios contenidos y hacerlo. Básicamente lo que me pasaba es que la gente de la que yo me rodeaba, pues era gente como con mucha experiencia y gente súper linda pero pues la mayoría era hombres, la verdad es que no, no tenía un acceso de una productora chica que llevara como que tantos años, o, o alguien, mujer, que fuera más o menos de mi edad, que ya tuviera colocadas tres o cuatro pelis en algún festival, ya sabes, como que sí había, pero estaba a lo mejor en mi círculo en ese momento, no, no cercano, entonces como que siempre me, me guiaba por la visión de un chico, ¿no? Porque decía, bueno, pues es que él ya sabe o él ya ya tiene todas las respuestas, ¿no? Y creo que a lo largo del camino y ahora que estoy aquí viviendo en Los Ángeles y que tengo la oportunidad de sentarme del otro lado y, y simple y sencillamente trabajar como productor ejecutivo escribiendo en Writer's Room, Digo, no manches, lo que me faltó fue tiempo. O sea, tiempo de, de poder como que, lo que dices tú, que mi energía atrajera a estas mujeres que yo quiero atraer, ¿no? Y parte de los esfuerzos que hago con este proyecto, pues es eso. O sea, también traer a la luz eh, gente súper, súper emprendedora y visiones muy, muy distintas, ¿no? De toda la experiencia que tú tienes en cine... ¿Qué crees que es lo que más le conviene a alguna chica? Por ejemplo, o si sea, hay alguna chica que nos esté escuchando y que se muere por ser directora de cine, pero es que no sabe ni por dónde empezar. ¿Qué es lo que tú recomiendas o cuál ha sido como tu propia experiencia?
0: Es curioso, curioso lo que dices, porque justo los... A mí también yo estudié cine en la escuela de cine, bueno, en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, y todos mis maestros eran hombres, ¿no? Mis maestros de cine. Entonces, pues salí de la escuela aprendiendo mucho sobre la técnica y mucho sobre, pues como el lenguaje y muchas referencias y, y filmando muchos cortos, pero realmente no aprendí nada sobre cómo dirigirme a los actores y cómo hablar con un actor y cómo tener esa sensibilidad. Y ese como que para los directores siempre es un universo aparte, ¿no? Y entonces siempre se excusan los directores, en, al menos en mi experiencia, lo que he visto en «es pues, un mal actor» no me dio lo que necesitaba, ¿no? Y, y pues para mí eso fue algo con lo que no resoné para nada y sentía que no es que seas mal actor, sino que simplemente no estás como director sabiendo pedir lo que necesitas, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar actuación por eso y empecé a experimentar el otro lado eh, pues con esta búsqueda de poderlo entender, creo que un poco la verdad los directores que tienen ese miedo son porque no entienden el lenguaje del actor y no saben cómo comunicarse, ¿no? Y nunca lo han experimentado en su propia piel, en su propio cuerpo, y a la hora de tú estar pidiendo algo tan delicado como que un, un actor entre en una emoción viva, se ponga vulnerable, pues creo que es importante que tú primero lo experimentes en ti. Entonces me parece que un poco, no sé si eso tenga que ver con la visión femenina o masculina, porque también he conocido varios ya a lo largo de mi, de mi trayectoria, directores de actores masculinos excelentes, pero sí creo que sin duda mi, mi sensibilidad femenina me llevó un poco como a querer explorar más ese lado emocional y poder entender más al actor. Entonces en mi experiencia yo me fui por ahí y al realmente entender y vivirlo yo, es que puedo desarrollar una relación con el talento desde otro lugar, en donde generamos confianza, y a partir de la confianza, entonces ya se puede se puede dialogar y, y llegar a donde el director y el actor quieren en conjunto, no me dice que es un trabajo en conjunto. Claro que debe de haber una visión, pero claro que pues el actor es quien lo está viviendo, entonces también me parece que yo debo estar muy abierta a lo que él me está proponiendo. Entonces, yo lo que les diría a las chicas que quieren ser directoras, primero es que busquen qué les inspira, ¿no? Que busquen una historia que quieran contar uh -huh. y que ya sea que la escriban o que, o que busquen algún escritor o escritora, ¿no? Uh -huh. Y que tengan una historia sólida y, y que no las frene el tema presupuesto, porque el tema presupuesto es siempre, siempre la gran limitante y siempre como el gran la gran incógnita de cómo lo voy a conseguir, ¿no? Y yo creo que, que es importante resolver con lo que tienes a la mano. Y entonces yo empecé así, yo empecé resolviendo, mi primera película la hice toda en una locación este, con tres actores, justo uno de ellos Adriana Llabrés, que platicábamos de ella. Entonces es un poco como resolver con lo que hay, ¿no? O sea, si solo tienes un iPhone, pues no te, no te limites, filma con un iPhone. Hay una plática de, que me encanta del Festival de South by Southwest, de, de unos directores que se llaman los hermanos de Arden que dicen justo eso, que dicen no te limites a filmar si tú eres joven y sientes que estás lleno de ideas, pero nadie te ha dado el espacio para llevarlas a cabo, date tu propio espacio y tú crea tus propios proyectos, entonces un poco esto que tú haces, este espacio de, 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 de impulsar a mujeres emprendedoras es, es lo mismo, ¿no? Es yo crear mi propia realidad y yo crear mi propio proyecto y entonces así solo tenga mi celular y, y dos actores o yo mismo puedo actuarlo. ¿no? El chiste es tener una historia sólida que te conectes y que realmente quieras contar, que realmente la sientas tuya porque al final un proyecto, un, una película o un corto se queda contigo durante toda tu vida y entonces empiezan a hacer proyectos como hijos, de cierta forma, ¿no? Es algo que dura muchos años, desde que la concepción de la idea hasta la filmación, la edición, postproducción, distribución, son muchos años. Entonces más vale que sea una historia que realmente tengas muy, muy, muy adentro para que te importe lo suficiente para seguir acompañándola a lo largo de todos estos años el crear desde un lugar que sea muy importante para ti. Ese sería como mi consejo.
1: Escuchándote me vienen varias varias ideas a la mente que están súper lindas. La primera es que creo que 100% entrenar. O sea, creo que hay una parte muy, muy bonita de este séquito de artistas creativos, if you will, que crees que a lo mejor no necesitas el know-how y el famoso entrenamiento y creo que sí porque yo siento que cuando eres una bestia salvaje <risa> que tiene ideas increíbles y que eres súper creativo y que a lo mejor este eres como que nato, ¿no? porque hay mucha gente que, que tiene despierta la venia creativa nata, cuando le metes a eso un poquito de dirección ya sea en, en un curso, en un entrenamiento, en la carrera, en, en una mentoría con alguien, en fin como que tienes más posibilidades de ver desarrollada esa idea de una forma mucho más eh, profesional o exponencialmente más grande. Entonces sí creo que la parte de la entrenada es súper, súper importante, ¿no? Lo que tú dices, yo fui a la escuela, ya me salí directora de cine, bien chicha. Pero, híjole, ¿y ahora cómo dirijo, no? ¿Cómo me dirijo a la materia bruta, que en este caso pues son los actores, no? ¿Cómo puedo hacer ese vínculo, no? Y, y se me hace como súper loable de todas las personas que, aunque ya hayas hecho tal y cual cosa, decir, es que No sé hacer esto. Voy a darme otra oportunidad de aprender esto nuevo. Porque dentro del aprender es que sigues construyendo este pequeño tejido fino de creatividad no tienes más herramientas para comunicarte en fin no importa el lugar en el que estés no no importa si estás estudiando enfermería o si estás estudiando para abogada o si ya eres la litigante más mamona de méxico que no importa que siempre la necesidad de querer aprender eh, tener la semilla de curiosidad para aprender algo es lo que te mantiene vivo al menos esa es mi propia experiencia ana siguiéndome, eh, empapando de cosas nuevas que aún no sé.
0: Sí, no, no, eso es lo que te iba a decir, que y justo así como que así empezó mi camino y de ahí me fui pues obsesionando con, con la actuación, ¿no? A un nivel tan, tan grande que empecé a abrir mi propia casa de actuación, ¿no? Que se llama Casas Panda. Uh -huh. Y justo eso es lo que es un poco lo que queremos decir en Casas Panda, que el actor debe estar en constante entrenamiento. Y no solo el actor, el director y el escritor, principalmente los actores, pero creo que los directores, escritores y actores estamos todos moviéndonos en el mismo terreno, que estamos todos hablando del comportamiento del ser humano no y hablando de, de las emociones del ser humano, del conflicto del ser humano. Entonces creo que es muy importante que todos entendamos el mismo lenguaje y sepamos de dónde vienen. Y entonces yo siempre invito a directores y a escritores a tomar los talleres justo por, por eso, para que puedan sentir en su piel realmente el cuerpo del, del actor el cuerpo del personaje, perdón y que puedan entonces encontrar las posibilidades como un universo mucho más infinito
1: es súper interesante también, yo una de las razones por las cuales siempre he escrito, es que como actriz y ya esto te lo te lo platico aquí en corto, siempre me sentí limitada, Ana. Como que yo soy súper creativa y súper propositiva, muy palante Y como que de repente tenías como que un script y, y entonces, pues bueno, de entrada ya quedarte en el, en el proyecto, ¿no? Que ya esos son otros 20 pesos, pero digamos que ya te quedaste. <risa> Tú eres lo que están buscando. Y ya una vez adentro era como que esto, jalar estas dos riendas entre la primera en, ok, tengo que irme mucho pues en la visión, de entrada pues ya pasé el primer filtro que es la visión del productor, ¿no? De que pues quiere el, mi perfil. Y luego entrada la, la parte del director, ¿no? La visión del director apegada a lo que dice el autor. Entonces siempre sentía que el espacio creativo actoral, pues quedaba hasta cierto punto limitado, ¿no? Porque obedecías a estas otras visiones. Entonces, eso me pasó en la mayoría de los proyectos en los que fui parte. ¿Por qué? Pues porque obedecía a la visión y al sueño de alguien más. Y entonces yo dije, bueno, pues si yo quiero tener mi propia visión y mi propio eh, arenero <risa> para jugar pues me lo tengo que crear yo. Y eso es algo que, que me gusta compartir muchísimo con, con todas las chicas porque luego me escriben y me dicen, ay, es que yo quisiera poner este restaurante o yo quisiera poner este proyecto o yo quisiera tener un show como el tuyo o yo quisiera dirigir una película o yo quiero estar... Y yo digo, pues hazlo. Es que si siempre estamos esperando a que alguien más te ponga como que todas las cartas en la mesa para que entonces tú puedas hacer tal pues estamos jodidas, porque la neta es que nadie va a hacer el proyecto como tú lo quieres hacer, y esto es algo que creo que está súper bonito de tu proyecto, Ana, o sea, el hecho de que tú hayas tenido esta experiencia de decir, wow, ya tengo nuevas herramientas para comunicarme con los actores y quiero que otros directores y otros escritores puedan también tener estas herramientas, que eso es en lo que, lo que creo que se solidifica para mí tu proyecto, que puedes tener esta opción de compartir. Compartir es lo más importante del mundo, porque qué importa que tú ya lo sabes y ya tienes todas las fórmulas del mundo y te está yendo increíble, si no lo puedes compartir. Y que si ese compartir se vuelve un negocio, cachín, o sea, le diste. Entonces, eso es mucho de lo que, de lo que trato de, de platicar en este, en este show. Es, tú quieres hacer algo, hazlo. Y cuando ya lo estés haciendo, Platícanos, compártenos, porque seguramente la historia que tienes tú, seguramente esta historia que tiene Ana, a lo mejor resuena bien cerquita de tu corazón. Yo escuchándote, como que digo, ah, sí, yo también lo hubiera hecho, ¿no? Yo también hubiera intentado, si descubrí esto tan increíble que me abrió un universo, que me imagino que fue lo que te pasó cuando empezaste a estudiar actuación, que se vuelve una cosa infalible en tu vida, o sea, de que ya nada pasa desapercibido, es una cosa hermosa. Entonces sí entiendo que quieras decir ¡alto todos! que todos se enteren de esto, que ya no importa si no eres actor, ni director, ni escritor, de que ven y toma una clase, porque tu mundo va a cambiar, la forma en la que te comunicas con los demás, ahorita hablas mucho de encontrar el lenguaje, y es rarísimo, porque el, el lenguaje, el código de las palabras, es tan subjetivo, que nunca sabemos bien, lo que quieres decir, que nobody says what they mean, y eso es bien difícil de, de descifrar.
0: Sí, totalmente, y justo por eso, claro, yo me enamoré de la actuación, y entonces lo que quiero hacer es, es compartirles, tanto actores, claro, como directores, como escritores que vengan y que conozcan estas herramientas brutales, que, que pues los, los talleres que principalmente damos nosotros se llaman de un método que se llama lucid body. No solamente de lucid body, sino también tenemos distintos, pero principalmente nuestra base, nos gusta que sea lucid body, porque son talleres de movimiento, son talleres que trabajan con el cuerpo físico, no y entonces es un poco dejar a un lado el, el análisis y la parte intelectual del texto, que también es muy importante, pero ya entrar en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Lucid Body? Se aterriza por medio de los chakras, y entonces los siete chakras que tenemos, ¿no?, que van desde la coronilla hasta, hasta la raíz, ¿no?, que van a lo largo de nuestra columna vertebral, y estos siete chakras, que son siete centros energéticos, empezamos a explorarlos en todas sus posibilidades. Entonces, imaginemos que cada uno de estos centros viaja en dos direcciones, una hacia afuera y otra hacia adentro, ¿no? Entonces, imagínate, si tu cuarto chakra, que es el corazón, viaja hacia afuera, entonces está, es, estás muy abierto, estás muy, muy disponible, estás muy vulnerable, puedes dar amor, puedes conectarte con esa, ese sentimiento de, de jugueteo que, que ya tienen los niños, ¿no? Puedes observar la belleza del mundo, puedes matarte de risa, disfrutar un día de campo, ¿no? Como que observar pues la belleza del día, pero si lo tienes hacia adentro ¿no? y lo tienes implosivo, la energía va hacia la otra dirección y entonces existe como este, este sentimiento de dolor, de un corazón roto, no, de tristeza, pues de ganas de retraerse, de estar solo, de estar con uno mismo. Y ahorita te lo puse en el ejemplo del corazón, pero así están todos y cada uno de los chakras, no desde el primero hasta el séptimo. Entonces empezamos a explorar las diferentes posibilidades que nos dan nuestros centros energéticos y cómo solo al accesar ese centro específico puedes encontrar un lenguaje en tu cuerpo y una forma de estar físicamente y, 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 una, y un rango. no Y entonces, te, en, por ejemplo, el segundo chakra, que es el chakra que está bajo el ombligo, que es el chakra de la creatividad, de la sexualidad, si está la energía hacia afuera, es eso, ¿no? Estás en contacto con tu creatividad, con tu sexualidad, con las, no solamente es sexual, sino también es donde vive la, el poder femenino, un poco como la creatividad, de la, la, el poder de dar vida de la mujer, ¿no? Donde está la matriz. También es un chakra que te conecta mucho con el cómo está el otro, cómo se siente el otro, como la capacidad de ver a los demás, de sentir a los demás, de escuchar, ¿no? Eso sí lo tienes hacia afuera, pero si lo tienes hacia adentro, entonces a lo mejor hay una cierta vergüenza, no, no te gustaría a ti ser vista, no te gustaría a ti, a lo mejor aquí vive una víctima de abuso o alguien que le cuesta mucho trabajo estar en su propio cuerpo. Entonces empiezas a encontrar qué tipos de arquetipos viven en cada uno de los extremos. Por ejemplo, If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcarecom weight loss. That's plushcare.comslash weight loss. Plushcare.comslash weight loss. En este segundo chakra explosivo puede vivir o una madre, o un artista o una prostituta entendés, o un Don Juan, ¿no? Y en el implosivo puede vivir lo que te desea una víctima, puede vivir nada más una niña penosa, alguien que le da miedo eh, ser vista. Y entonces empezamos a entender qué tipo de personajes viven en qué tipo de centros energéticos, y entonces tú puedes diagnosticar tus personajes y puedes entender, ah, pues mi personaje tiene el sexto chakra en explosión, el cuarto chakra en implosión, el segundo chakra en explosión, y generalmente escoges tres. Y esos tres te vas dando capas. Uno es, es la capa que muestras a todo el mundo, la, cómo te presentas ante, el, ante los demás, ¿no? Por ejemplo, si tú entras en un cuarto lleno de gente, imaginemos una fiesta. Llegas a una fiesta, quedaste con tu amigo y tu amigo no llegó. Y tú llegaste sola y no conoces a nadie. ¿Y qué es lo que haces? ¿Cómo te comportas? ¿Qué muestras de ti a puros desconocidos, no? A lo mejor alguien... Inmediatamente se pone a hablar con el de al lado Y hace amigos, inmediatamente A lo mejor alguien es más penoso Y se va a la barra y se queda en su celular A lo mejor alguien necesita que lo validen Desde sus ideas, entonces este, Empieza a hablar de lo inteligente que es ¿No? O, o de todos los conocimientos Que tiene y, y a lo mejor el tercer chakra, que es el del ego Alguien que, que no quiere ser visto, a lo mejor se va El tercer chakra puede ser igual en dos direcciones Como todos, si estás hacia afuera es mucha, mucha presencia mucha relación contigo mismo de autoestima de poder saber lo que vales de estar en un cuarto y llenar el cuarto con tu espacio no como que aquí vive el ego pero si viene hacia el otro lado entonces es, no, no valgo nada no uh -huh. sé lo que valgo y me da vergüenza entonces imaginemos a alguien así pues se va a su casa no quiere seguir en la fiesta esta sería como la máscara la capa que pones hacia el mundo exterior que se llama la persona la máscara luego está la sombra que es otra capa que también vive en un chakra, que también lo puedes encontrar en un chakra, lo ¿no? Que es la, la sombra, es lo que no te gustaría que nadie viera de ti, uh -huh. pero que está muy vivo, ¿no? Por ejemplo, estás en tu casa sola, encerrada, y, y nadie está contigo, ¿y qué haces, no? Y eso, que si alguien entra y te ve, dices, no me gustaría, a lo mejor es alguien que comes convulsivamente, o a lo mejor es un flojazo y no te quieres mover, pero ante el mundo le muestras como esta persona de... Yo trabajo todos los días, pero a lo mejor solo en tu casa dices, hoy no hago nada, ¿no? Uh -huh. este, o a lo mejor esta, esta parte tuya que a lo mejor está más enojada y que es más y que no la dejas salir al público. Entonces es la sombra, que no necesariamente es un lugar oscuro, ¿no? O sea, pero, pero sí es un lugar que no te gusta mostrar. Y luego la última capa, que es una capa muy, 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 mucho más escondida, mucho más vulnerable, casi siempre vive en el corazón, es la capa de la necesidad del niño. Es una frase. Casi siempre es una frase. Entonces, cuando te vas a tu niño de 8 años y encuentras una frase que este niño decía, por ejemplo, esta frase puede ser no me dejes, o puede ser juega conmigo, o puede ser aquí estoy. Cualquier frase que, que tú sientas y es como esta parte más, más, más verdadera del personaje, más verdadera, que está cubierta por estas otras dos capas, ¿no? Por la sombra y por la persona. Entonces, empiezas a diagnosticar a tus personajes de esta forma y no solo eso, sino que los empiezas a vivir en tu cuerpo físico, empiezas a probarlos en ti. Entonces, te paras, el, el trabajo como es físico es en ropa de ejercicio, Es este, hacemos un poquito de yoga como para calentar el cuerpo y empezar a soltar, ¿no? Y de ahí empiezas a, a conectar con estas energías y de ahí las empiezas a combinar, y entonces empezamos a, a generar personajes complejos, como somos los seres humanos. Entonces me parece que es un método súper, súper, súper potente, que, que realmente ayuda al actor y al director a tener un, un lenguaje y una comunicación en común para poder accesar de forma inmediata extremos de los personajes, ¿no? Entonces claro, que a la hora que yo descubrí este método dije, lo tengo que compartir, y lo tengo que, que llevar a México, porque este método solo existía en Nueva York y en Los Ángeles. Nada, y entonces por eso me inspiré y traje Lucid Body a México, y pues ya llevamos como tres años, y, y de ahí, como te decía, de Lucid Body es la base, y de ahí parte varias otras técnicas de actuación que, que, que hacemos también en Casas Panda, pero que la base es Lucid Body en donde exploramos el cuerpo.
1: Oye, Ana, y una pregunta, o sea, esto está espectacular, ¿no? Pero, por ejemplo, si... Tú eres un actor profesional, pues me queda claro que tienes que tomar uno de, de tus cursos y lo creo, o sea, creo que tal cual Stanislavski, un actor se prepara y, y creo que tu casa es la casa más sólida para entrenar como actor profesional, 100%, pero... Si yo todavía, o digamos, si hay alguna chica que nos escucha que todavía está en la prepa o está en la universidad y todavía pues realmente no está enfocada a una carrera de actoral profesional, por así decirlo, pero pues está buscándole por aquí, por allá. O sea, ¿pueden tomar tus cursos o no? ¿Solamente son para actores profesionales?
0: No, no, no. Tenemos tenemos cursos tanto para actores profesionales como para actores en formación, justo. O gente que tiene interés en actuación que no es actor, también es bienvenido. Entonces ahí estamos abiertos a todo tipo de, de personas con intereses de, de tanto profundizar en su actuación como aprender desde cero. Como solo darse un clavadito para entender, porque al final también es un trabajo muy, muy muy catártico, muy terapéutico. No es terapia, pero sí es terapéutico, muy liberador. Entonces, yo he tenido amigas que les platico del taller y me dicen, voy a entrar solo como para explorar, explorarme. Pero en ese sentido lo dividimos un poco los, los grupos en niveles. Entonces, tenemos niveles avanzados para actores ya con un cierto nivel de experiencia y actores y, y clases más básicas. No quiere decir que como actor profesional no puedas tomar una de las clases básicas. De hecho, te invitamos a, a tomarlas porque creemos que como profesional, de pronto a veces regresar a las bases es muy importante. Regresar como a la tierra, donde están los cimientos, no, a, a construir desde abajo. A veces ya estás tan encarrilado en la chamba y otro proyecto y otro proyecto que no te abres el espacio para entrar a un curso a repasar las bases. Entonces, invitamos también a los actores profesionales a que, que ellos tomen o una clase más avanzada o una clase más básica. Pero sin duda, todas las mujeres, todas las chavas que tengan algún interés en actuación, que quieran venir a tomar una de nuestras clases de, de principiantes, mujeres o hombres, estamos, en realidad somos abiertos a los dos, están bienvenidos.
1: Oye Ana, y ya ahorita hablando un poquito más de la parte como más ejecutiva. Quiero que me platiques un poquito más de ti como directora de, de la casa y de ti como directora de cine. O sea, me interesa mucho tu historia y se me hace una historia súper linda. ¿Cómo le has, le has hecho tú para sacar ese proyecto adelante y para seguir como que avanzando en, en estos diferentes cortos o, o pelis o comerciales que estás dirigiendo?
0: Sí, pues mi primer cortometraje así grande, grande como con una producción importante, se llama Tratando a Lola y fue mi proyecto de tesis. Ahorita lo puedes encontrar en y Latino, es una historia que yo amo, de verdad. La hice con todo mi corazón. La actriz principal, además, es mi mejor amiga, entonces no hay mejor forma de trabajar en el mundo que con alguien tan cercano a ti, ¿no? Justo lo que te decía al principio, que creo que las relaciones femeninas, cuando son creativas y de amistad, ¡puf! O sea, puedes, puedes, no hay límites, ¿no? Y esta historia a mí me encanta, se llama Tratando a Lola, y se trata de Lola, que es víctima de la trata de personas, y ella quiere escapar, pero no puede, y entonces sí. escapa en su imaginación, y se imagina que es una bailarina de ballet, ¿no? Y entonces de esta forma lidia con, con la realidad en la que está, que es terrible. Y bueno, pues Mariana, la actriz, y yo tuvimos un proceso súper, súper riguroso de aprender a, a bailar ballet, y un poco... Eh, desde cero Porque ella nu nunca había bailado ballet en su vida Creo que de muy chiquitita tomó como una clase Pero y ya Conocimos a un maestro espectacular Que se llama Vadim Vadim Proshik Que nos estuvo entrenando desde, desde cero Y estuvimos seis meses yendo todos los días De lunes a, a sábado A su academia en la Condesa fue, fue impresionante Nada más como paréntesis Porque habíamos ido a varias academias antes Y les contábamos del proyecto Y les contábamos que queríamos aprender a bailar ballet Y nos decían imposible, para eso tienes que estar desde niña, y hasta que dimos con Vadim, vale, con Vadim nos dijo, ¿tienen un, un, una meta? Sí, cuando es? En seis meses, perfecto. Si vienen todos los días, una hora y media por día, lo logramos. Ni siquiera nos dijo, tiene que venir ocho horas al día, ¿no? Uh -huh. Él nos dijo, no es cosa de ocho horas al día, es cosa de una hora y media al día, todos los días, y de esa forma se va a lograr. Y para mí eso fue un aprendizaje brutal, porque claro, o sea, no... Solo es disciplina, es constancia, es disciplina, es tener un sueño, es tener un objetivo y encontrar a las personas que resuenen contigo y que, y que crean en ti. Y de esta hora y media diaria, por seis meses, Mariana logró, bueno, o sea, un baile, eh, se paró en puntas y lo hizo ella sola, no necesitamos a ninguna extra, a ninguna doble, eh, lo hizo solo. Fue espectacular y esa fue como mi primera lección tan grande de, de decir, Creo en mis sueños y, no, y nadie me va a decir que no, ¿no? Esto estaba muy, muy difícil de conseguir y se consiguió. Y algo que yo hice fue meterme a las clases con ella. Y yo tomé el ballet con ella todos los días para que ella se sintiera apoyada por mí y para que sintiera, pues, lo importante que era para mí esta historia. Y entonces, de esa forma, yo, al, al yo transmitírselo, ella, pues, se lo tomó con esa seriedad. Y entonces ya no faltaba a las clases, bueno, más bien nunca se cuestionó en faltar porque yo también estaba ahí, ¿sabes? Y era nuestro proyecto juntas, y, y fue pues tan importante para las dos que se logró el resultado que, que se ve, ¿no? Entonces las invito a verlo porque está, está increíble. Lo voy en a ver,
1: nunca lo he lo visto, lo voy a ver. Tratando y a Lola. En,
0: ah, órale. Tratando a Lola, y en inglés es Lola Still Dances. Ok. Y ya, y entonces de ahí como que fue mi primera gran lección y después yo escribí una película que se llama Park Newport, que es, es una historia autobiográfica mía de cuando yo tengo 13 años. Y es un coming of age de cuando yo tenía 13 años y lo único que me importaba en la vida eran mi, mi novio y mis amigas y yo tenía un noviecito de mi misma edad y, y era lo más importante. Y, este, y yo me quería ir con mis amigas a pasar el verano a Acapulco y eso era lo único que me importaba. Y mi papá me obliga a ir a pasar el verano con mi mamá a California, a, a Newport Beach en Orange County, y entonces es, es como este, este coming of age de esta niña que se enfrenta a su realidad con su familia que estaba evitando y nos damos cuenta que al final la mamá tiene como una situación psiquiátrica uh -huh. y que es bipolar. Empezamos como a entender los dramas de la, de la familia con la niña y cómo la niña crece entonces yo escribí esta, esta historia autobiográfica pues porque viene desde mi corazón o sea, es lo más honesto que hay uh -huh. no y y al yo abrirme de esta forma, pues más bien como que venía escribiendo, o sea, salí de la universidad tratando a Lola y de ahí me, me, me empezaban a contratar para escribir una película por encargo, otra por encargo por acá, una serie por encargo. Y en estas escrituras por encargo yo me daba cuenta que no estaba cumpliendo mi potencial, ¿no? que estaba como atorada, no me sentía feliz, me sentía... Pues me, me gusta mucho escribir, pero me sentía como que no estaba realmente hablando de lo que me importaba, ¿no? que es lo que les decía hace rato. Y entonces, hasta que escribí esta historia, que vino desde un lugar tan importante, pues realmente como que mi carrera empezó a tomar sentido. Y obviamente esta película, pues es muy cara de producir, porque se produce, se filma en Estados Unidos, se filma en México y pues es, es muy cara. Hay seis niños actores y es... Como más ambiciosa, en ese sentido me di cuenta que tenía que empezar con otra película, con un proyecto intermedio entre Lola y, y Newport un proyecto intermedio que fuera como mi siguiente paso, y justo en este mismo mindset de pues crear tu propia oportunidad, ¿no? porque yo llegaba con productores y les mandaba mi guión y me decían ¿pero qué has hecho? yo no, pues es una ópera prima y me decían, es que es muy difícil levantar la ópera prima ¿no? mm. y entonces dije, pues sabes que me voy a crear mi propia ópera prima para que nadie me diga que no tengo una ópera prima. Y entonces ya esta va a ser mi segunda película, ¿no? Y entonces mi esposo, que es fantástico en ese sentido, él escribió una película que se llama La Visita, que toda sucede en una locación, con tres personajes, hay un cuarto personaje por ahí de pronto, pero es una historia entre una pareja, entre Enrique y Alicia, hay una historia de infidelidad, y, y que llega a vivir con ellos la amiga de Alicia, que se llama Carlota, y es el deseo sexual que Enrique tiene hacia Carlota, y cómo lo resiste. ¿No? Y entonces me dijo, es una, es una historia súper básica, digo súper profunda, pero súper sencilla en el sentido de que todo el mundo se va a identificar. Sí, es primario, ¿no? ajá. Primario y este, y, y sucede todo en un lugar y es baratísimo. Entonces, la firmamos entre él y yo, con nuestros amigos actores, literal, ¿no? Y, y pues así que no dejamos que nadie nos dijera que no otra vez, y la hicimos con lo que había, y un amigo nos prestó su depa, y él se salió de su depa a vivir con sus papás para que estuviéramos ahí dos semanas, o sea, todo pura buena onda, y gente súper chida que al final creyó en el proyecto y que nos apoyó, ¿no? Y entonces así hicimos la visita y hoy la visita ya se terminó y estamos este, planeando el estreno para el próximo año y gracias a la visita es que hoy en día ya pues ya tengo una primera película y con eso empecé a moverme para mi segunda película y hoy ya metimos la carpeta a la para mi segunda película no esta historia, esta historia que te conté pues ya ahorita estamos en espera de resultados que, que salen en noviembre pero la verdad es que hoy en retrospectiva volteo para atrás y sí me doy cuenta como un paso llevó al otro, llevó al otro, llevó al otro. Por ahí en esos momentos, cuando yo estaba en, en esos pasos, no lo veía tan claro, ¿no? Y, y lo veía como más, no sé si algún día voy a llegar, no sé qué estoy haciendo. Y, y me cuestioné mucho sobre si esta era la carrera que yo tenía que haber escogido. Eso es un camino tan complicado, tan competido. Claro que siendo mujer es mucho más difícil que te escuchen, que, te, que crean en ti, pero pues creo que esa es, es la misma conclusión y el mismo consejo, es tomar la iniciativa y agarrar, o sea, ahora sí que agarrar las riendas y tú hacer tu propio camino, y así poco a poco se te va acomodando el resto.
1: No, y también confiar en el proceso, Ana, porque creo que lo que a veces pasa es que siempre, ¿no?, queremos que ya tener la película, o ya tener el resultado, o ya tener el sí pero Y la verdad es que no funciona de esa manera, porque aún teniendo el sí, que siempre va a haber algo. O sea, que nada es de que sí, por arte de magia ya todo funciona. No, ese sí trae nuevas eh, vicisitudes y nuevos problemas y, y nuevas experiencias. Entonces creo que estar más felices y más gozosas del proceso es lo que lo que lleva a entender en retrospectiva y en el momento cómo se van eslabonando las diferentes oportunidades, ¿no? Porque igual que tú, o sea, yo te escucho y digo, ajá, yo también ubico eso perfecto, ¿no? De tener que tener una credencial para que te tomen en serio, ¿no? Yo como, como escritor también la he padecido en ese lugar. O sea, de que muchas veces hasta tuve que mandar mis contenidos con mis iniciales, Ana. Con mis iniciales. Para que no se vieran que las había escrito una chica, ¿no? Y siempre como con esta onda de... Ay, este, pero está muy chavita. Este, es una güerita. Me acuerdo que cuando hice el piloto de mi serie... Para grabar, íbamos a hacer un teaser, pero dije, ¿sabes qué? ¿Para qué hacemos el teaser? Mejor grabemos ya el piloto y ya tenemos el primer el primer episodio. Y no importa si lo tenemos que volver a hacer, como que yo dije, a ver, hay gente que se paga maestrías en Londres y así, cosas alocadas, pues yo me voy a pagar mi piloto, ya, así. O sea, lo voy a hacer a, pues sí, como en, en físico, ¿no? Me acuerdo que haciéndolo, no sé, como girl boss y decirle a la gente lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y que confíen en ti... Sí hay una resistencia interesante, ¿no? Porque claro que ellos también saben que esta es la primera cosa que haces, ¿no? Entonces también está como la otra de sí le haré caso, no le haré caso, que nadie sabe lo que está haciendo, amigas, nunca todo el mundo está improvisando hasta cierto lugar y entonces creo que también cuando cuando ubicas que todos están aprendiendo también todos también están aprendiendo a comunicarse contigo a, a tomarte en serio creo que es mucho más fácil que puedas fluir sin estar insegura todo el tiempo no entonces eh, eso es lo que creo que, que me ha enseñado a hacer las cosas y, y lo escucho bien bien cerquita en tu historia Ana y me encanta, sí. siento que te va a ir chingón en la visita, la voy a ver. Eh, estoy súper contenta de coincidir finalmente, tenemos varias amigas en común que nos habían dicho, please, por favor, con... ustedes deberían de conocerse, pero así, así es la vida, el timing lo es todo, esta ha sido la mejor forma de conocerte, me encanta tu historia, me encanta tu proyecto, neta, Güey, gracias por venir al show, gracias por platicarme de Lucid Body. Por ahí, amigas, si a ustedes les interesó este este taller que tiene Ana en Casa Espanda, eh, Ana, platícame un poco lo que va a pasar ahora en octubre para ver qué, qué posibilidades hay y sobre todo con estas restricciones de COVID, ¿cómo están los
0: talleres? Sí, claro, eh, pues los talleres ahorita estamos haciéndolos casi todos por Zoom y tenemos dos talleres espectaculares de nuestro maestro queridísimo Kennedy Brown, que justo él está basado en Los Ángeles, entonces lo deberías de conocer en algún momento, Gina. Uh -huh. este, pero el, el primero es un taller de voz que va a ser tres días, el 2, 3 y 4 de octubre, de 10 a.m. a 2 p.m. Es un taller avanzado, pero es un taller intensivo de tres días. Y después tenemos otro taller que es el de Lucid Body, extenso, que dura cuatro semanas, y ese va de octubre 20 a noviembre 19. Este, entonces, esas son dos horas a la semana durante cinco semanas. Es un taller mucho más extenso. Y por último, también tenemos un, una clase suelta que tenemos cada último domingo de mes para, para todos aquellos que quieren conocer Lucid Body, pero que no tienen mucho tiempo o que no están muy seguros si meterse al taller largo porque por ahí no están convencidos o es una inversión un poco más fuerte. Entonces, tenemos el último domingo de cada mes una clase que se llama Un vistazo a Lucid Body que solo dura una hora y media, y la da nuestra maestra Shayna Friedman, que está basada en Nueva York, también es por Zoom, estos tres cursos son por Zoom, y el chiste un poco es que, que lo hagan desde sus casas, que tengan un cuarto privado, que traigan ropa de ejercicio, que tengan un mat de yoga o un tapetito que les pueda funcionar para estirarse al principio de la clase, etcétera, y de ahí, pues, el, la dinámica es muy padre porque nos hacemos un grupo, aunque estamos por Zoom y estamos a distancia, se han logrado unas conexiones. No sabes lo profundas, de verdad, nos hemos sentido en grupo increíble. Pues los invito a que tengan ese acercamiento a cualquiera de, las, de los tres talleres. Ahí en la página casaspanda.com está toda la información y ahí se pueden inscribir también. Y los planes de pago son súper flexibles, sobre todo por tiempos pandemia, tenemos políticas como de paga lo que puedas y, y así, entonces pues ahí, ahí se, se explica todo en la página.
1: Oye Ana, también ¿cómo te podemos encontrar en Instagram o Facebook o solamente en la página?
0: No, en Instagram como @casa.panda de hecho ahí también publicamos todo y por DM también nos pueden mandar mensajito o lo que quieran.
1: Buenísimo, pues ya lo saben, amigas, qué, qué gozo tenerte, Ana, gracias por venir a Yo Mujer, me ha inspirado un montón tu historia, quiero ver tu tesis, y sí. nada, pues seguir tus pasos desde afar, y ojalá tengamos la oportunidad de, de coincidir otra vez, gracias por venir a Yo Mujer.
0: Gracias a ti, Gina, ha sido un placer platicar
1: contigo. Igualmente, así que ya lo sabes, amigas, sí, algo que platicamos el día de hoy, Ana y yo por ahí llenó tu corazón de curiosidad y te gusta la actuación o por lo menos estás en un momento donde dices, ¿sabes qué? Quiero probar nuevas cosas, quiero sentir mi cuerpo. Algo increíble de la actuación es que te permite no solamente prestar tu instrumento para más personajes, sino entender tu propio instrumento. Y creo que cuando se entiende uno mismo, es mucho más fácil comunicarse con los demás. Gracias por venir a Yo Mujer, martes con martes. Me siento súper feliz de que este día hayas decidido venir a escucharnos, que tengas un martes increíble. Actívate. Esto es Yo Mujer. Normally, being a little extra can be a bit much.